0: Bienvenidos al episodio dedicado a unos escritores más fascinantes de la literatura universal, Jorge Luis Borges. En este programa exploramos la vida, obra y legado de este genio literario argentino que dejó una huella imborrable en la literatura del siglo XX. Sumérgete en el universo de Borges mientras exploramos sus laberintos literarios, sus mundos fantásticos y sus reflexiones profundas sobre la realidad y la identidad. Descubriremos cómo su pensamiento y su pluma trascienden las fronteras del tiempo y el espacio, invitándonos a reflexionar sobre los misterios de la existencia humana. A lo largo de este episodio, exploraremos las obras más destacadas de Borges, desentrañando su estilo único y su uso magistral de la palabra. Además, descubriremos cómo su influencia se ha extendido a través de generaciones de escritores y lectores, inspirando nuevas formas de contar historias y explorar la condición humana así que prepárate para entrarte en los laberintos de la mente de Borges donde los sueños se entrelazan con la realidad y los libros se convierten en puertas hacia mundos infinitos acompáñanos a este viaje literario y dejate seducir por la magia de las palabras de uno de los grandes maestros de literatura universal, Jorge Luis Borges ¡Comencemos! Te está hablando tu científico favorito Juan Pablo y recordad que podés escribirme al siguiente mail, aprendimejor.com Para empezar, no vamos a arrancar con la sesión de siempre, sino que una pequeña explicación de quién fue Borges para el que no lo conozca. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, conocido como Jorge Luis Borges, nació en el año 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires. Argentina y falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza. Fue uno de los escritores más influyentes del siglo XX y considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal. Desde muy joven, Borges mostró un gran interés por la literatura y la lectura, también escribiendo. Su padre, un profesor y traductor, le inculcó el amor por los libros y la literatura. A los nueve años, Borges ya había leído obras clásicas de la literatura universal y comenzó a escribir sus propios relatos y poemas. En 1914, la familia Borges se trasladó a Europa, donde Borges aprendió varios idiomas y se familiarizó con las literaturas europeas. Durante su estancia en España, entró en contacto con la generación del 98 y conoció a importantes escritores de la época. De regreso a Argentina, Borges empezó a publicar sus primeras obras literarias, destacando por su estilo vanguardista y experimental. En la década de 1930, fundó varias revistas literarias y se convirtió en un referente de la vanguardia argentina. Borges era conocido por su erudición y su vasto conocimiento de literatura universal. Sus obras exploran temas como la realidad, el tiempo, la identidad, la metafísica y la filosofía. Utilizaba técnicas literarias innovadoras como laberinto narrativo y la construcción de mundos fantásticos. A lo largo de su carrera, Borges recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Cervantes del año 1969 y el título de Comendador de la Orden de las Artes y las Letras de Francia del año 1983. Su influencia en la literatura contemporánea es innegable y su obra ha sido traducida a numerosos idiomas. Además de su carrera literaria, Borges fue profesor de literatura inglesa y más tarde director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Su figura y sus escritos continúan siendo estudiados y admirados en todo el mundo, dejando un legado duradero en la literatura y el pensamiento intelectual. Bien, ahora sí, Pasamos a la siguiente sección, el clásico de clásicos, preguntas y respuestas. Vamos a arrancar con la primera pregunta que dice ¿Existe alguna relación entre la obra de Jorge Luis Borges y la neurociencia? Si bien Borges no exploró directamente la neurociencia en su obra, se pueden encontrar vínculos indirectos entre sus escritos y los conceptos neurocientíficos. Borges abordó temas como la memoria, la percepción y la naturaleza de la realidad, los cuales son áreas de interés para la neurociencia. Sus narraciones complejas y labrénticas también pueden relacionarse con la forma en que el cerebro procesa información y construye experiencia subjetiva. ¿Hay alguna referencia a la neurociencia en los cuentos o ensayos de Borges? No se encuentran referencias explícitas a la neurociencia en la obra de Borges. Sin embargo, sus textos exploran la naturaleza de la mente, la percepción y la identidad, temas que son de interés tanto para la neurociencia como para la filosofía de la mente. ¿Se pueden analizar desde la neurociencia el impacto de la literatura de los cuentos de Borges en el cerebro? Aunque no se han realizado estudios específicos sobre el impacto de la, la lectura de los cuentos de Borges en el cerebro, la lectura en general ha demostrado tener efectos positivos en el desarrollo cerebral la lectura activa áreas del cerebro asociadas con el lenguaje, la comprensión y la imaginación. Además, la exposición a ideas complejas y a diferentes puntos de vista en las obras de Borges podría estimular la plasticidad neuronal y fomentar la capacidad de pensamiento crítico. ¿Se pueden encontrar paralelismos entre los conceptos Borges, anos y los descubrimientos de la neurociencia? Algunos paralelismos, se pueden trazar entre los conceptos borgianos y los hallazgos de la neurociencia. Por ejemplo, la idea de los laberintos y los espejos en la, en la obra de Borges puede asociarse con la complejidad y la multiplicidad de las conexiones neuronales en el cerebro. Además, la noción de la construcción subjetiva de la realidad en sus escritos se alinea con la comprensión contemporánea de cómo el cerebro percibe e interpreta el mundo. Hay investigaciones científicas que hayan explorado la relación entre Borges y la neurociencia, aunque no existen investigaciones científicas específicas que hayan explorado la relación entre Borges y la neurociencia, algunos estudios interdisciplinarios han examinado los conceptos literarios y filosóficos de Borges desde una perspectiva neurocientífica. Estas investigaciones buscan explorar cómo las ideas borgianas pueden iluminar nuestra comprensión de la mente y el cerebro. Es importante destacar que la relación entre Borges y la neurociencia es principalmente especulativa e interpretativa, ya que el autor no se dedicó explícitamente a explorar estos temas. Sin embargo, su obra sigue siendo objeto de análisis y reflexión sobre diferentes disciplinas, incluida la neurociencia, debido a su riqueza literaria y sus profundas indagaciones sobre la naturaleza de la experiencia humana. Bien, siguiente sección, momento de reflexión. En este momento de reflexión, te invito a sumergirte en la conexión entre Borges y la neurociencia y a explorar las preguntas que surgen de esta relación. La obra de Borges nos desafía a cuestionar la naturaleza de la realidad, la percepción y la memoria. Temas fundamentales también en la neurociencia. A través de sus cuentos y ensayos, nos adentramos en laberintos de palabras y conceptos que nos llegan a reflexionar sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo construimos nuestra experiencia subjetiva. La neurociencia nos revela que nuestra realidad es una construcción interna moldeada por la interacción de nuestras redes neuronales. El cerebro procesa información sensorial, la organiza y la interpreta, construyendo así nuestra percepción del mundo. En este sentido, la visión borgiana de la realidad como una construcción subjetiva encuentra resonancia en los hallazgos científicos. Nos preguntamos cómo las palabras de Borges pueden desafiar y e enriquecer nuestra comprensión de la mente y el cerebro. ¿Podrían sus laberintos literarios reflejar los intrincados circuitos neuronales que se entrelazan en nuestro cerebro? Y que nos dicen sus reflexiones sobre la memoria acerca de cómo almacenamos y recuperamos información en nuestro sistema neuronal. Además, en este momento de reflexión consideremos con la lectura de la obra de Borges puede estimular nuestra mente y nuestra imaginación. La neuroplasticidad nos enseña que nuestras experiencias y nuestras interacciones con el mundo pueden moldear nuestra estructura cerebral. ¿Qué cambios neuronales podrían estar ocurriendo mientras nos sumergimos en los relatos borgianos? ¿Puede la lectura activar regiones cerebrales relacionadas con el lenguaje, la creatividad y la empatía? Así como Borges nos desafía a explorar nuevos territorios intelectuales, la neurociencia nos invita a adentrarnos el fascinante mundo de la mente y el cerebro. Al reflexionar sobre la intersección entre ambos campos, pose expandir nuestra comprensión de nosotros mismos y el universo que habitamos. En este momento de pausa, te invito a reflexionar sobre la resonancia entre la obra Borges y los avances científicos en neurociencia. Permítete explorar juntos el laberinto de la mente descubren nuevos horizontes de conocimiento en esta apasionante unión entre la literatura y la ciencia. Bien chicos, a una sección especial dedicada a este episodio Borges. Así que la denomino Obras importantes de Borges y su relación con la neurociencia. A lo largo de su prolífica carrera literaria, Jorge Luis Borges, nos dejó un legado de obras que exploran conceptos complejos y desafiantes. A continuación presentaremos algunas de sus obras más importantes junto con su título, año de publicación y su posible correlación con la neurociencia. Primer libro, ficciones del año 1944. Esta colección de cuentos incluye obras como La Biblioteca de Babel y El Jardín y los Senderos que se bifurcan. Aunque no hay una correlación directa con la neurociencia en estas historias, Borges juega con ideas de infinitud, percepción y construcción de la realidad, temas que han sido objeto de estudio en el campo de la neurociencia. Otro libro superimportante de la LEF, del año 1949, en este relato Borges nos lleva a un punto en el espacio que contiene todas las cosas. Si bien no hay una relación explícita con la neurociencia, la noción de un punto en el que convergen todas las experiencias y conocimientos nos invita a reflexionar sobre la capacidad del cerebro humano para procesar y almacenar información. También, el libro de los seres imaginarios del año 1967, esta obra Borges recopila descripciones de seres fantásticos y mitológicos de diversas culturas. Aunque no hay una conexión directa con la neurociencia, el estudio de la imaginación y la representación mental de seres inexistentes, por luz sobre cómo nuestra mente crea y da forma a conceptos abstractos. Por otro lado también está el Hacedor, de 1960. Esta colección de poemas y ensayos incluye reflexiones sobre el tiempo, la entidad y la percepción. Aunque no se aborda directamente a la neurociencia, la exploración de estos temas nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras experiencias subjetivas se construyen en el cerebro. Si bien las obras de Borges no abordan específicamente estos conceptos de neurociencia, su exploración de la realidad, la percepción la construcción de conocimientos resuena con los hallazgos y las preguntas planteadas por esta disciplina científica. La obra Borges nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión y la naturaleza misma de la mente humana. Otro libro recomiendo, más que libro cuento, el memorioso Funes del año 1942. Este cuento Borges narra la historia de Ireneo Funes, un joven con una memoria prodigiosa, capaz de recordar cada detalle de su vida. Aunque la historia no se centra en la neurociencia en sí, plantea cuestiones sobre la percepción, la memoria y la capacidad de procesamiento de la mente humana. También les he hablado en, de ese cuento en el episodio de Memorización, vayan a verlo. Otro es el informe de Brody del año 1970. Este libro de relatos incluye historias que exploran temas como la violencia, la locura y la percepción. La profundidad psicológica de los personajes y las reflexiones sobre la naturaleza humana pueden generar interesantes conocidos con la ciencia del cerebro. El Sahir, del año 1949, en este cuento Borges explora el poder de la obsesión en la memoria. La obsesión y la forma en que se manifiesta en la mente humana pueden ser objeto de estudio en relación con la estructura y funcionamiento del cerebro. Por último, el libro de arena, del año 1925, este libro contiene una colección de cuentos que abordan temas como la infinitud, la ambigüedad y los límites de percepción. Las reflexiones filosóficas y metafísicas presentes en estas historias pueden inspirar preguntas sobre la relación entre la mente, la realidad y la percepción. Estas obras, incluyendo el memorioso Funes, reflejan el estilo característico de Borges y su exploración de conceptos abstractos, filosóficos y literarios. Sus obras invitan a reflexionar sobre la naturaleza, la mente y la percepción humana, planteando preguntas que pueden encontrar eco en los avances y las investigaciones científicas en el campo de la neurociencia. Recuerden que también hay un episodio entero, les hablé de percepción. Vayan a verlo, está muy interesante y pueden aprender muchísimo ahí. Ahora les voy a desarrollar una sección también aparte. Les voy a hablar de una obra que no tiene que ver con Borges en sí. No la hizo Borges, pero sí tiene que ver con Borges que se llama El Nombre de la Rosa, de escritor italiano Umberto Eco. Dale vos sus saludos. Se puede apreciar la influencia de Borges especialmente a través del personaje del bibliotecario. Eco se inspiró en la figura del bibliotecario para crear a Jorge de Burgos, un monje ciego y erudito de la biblioteca de la abadía donde se desarrolla la trama. El personaje de Jorge de Burgos es una clara alusión a Jorge Luis Borges, tanto en su nombre como en su condición de erudito bibliotecario. Borges, a lo largo de su obra, exploró temas como la biblioteca infinita, la multiplicidad de los libros y la búsqueda de conocimiento a través de la literatura. El nombre de la rosa aborda temas relacionados con la percepción y el conocimiento. La trama se envuelve en una abadía donde ocurre una serie de misteriosos asesinatos y el protagonista Guillermo de Bakersville intenta descifrar el enigma detrás de ellos. En su investigación se enfrenta a las limitaciones de percepción humana y a las formas en que nuestras mentes interpretan y dan sentido a la realidad. Laura también plantea cuestiones sobre la naturaleza del conocimiento y la importancia de preservar y descifrar la información contenida en los libros. A través del personaje de Jorge de Burgos, Eco pone a manifiesto la lucha por el control del conocimiento y la interpretación de los textos, reflexionando sobre cómo nuestras mentes Pueden ser engañadas o limitadas en su búsqueda de la verdad. Aunque. Ah, bueno, también acá les, les está diciendo. Aunque la conexión directa con la neurociencia del nombre de la rosa. Es más metafórica que científica. ¿sí? La obra invita a reflexionar sobre la forma en que percibimos y procesamos la información. Y con las limitaciones conectivas pueden influir en nuestra comprensión del mundo. En este sentido, la obra de eco nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestros sesgos cognitivos y buscar una comprensión más profunda y objetiva. Del nombre de la Roxa está el libro y la película, chicos. Así, si les interesa uno u otro, o si no, el audiolibro también, ¿por qué no? Vaya a verlo, súper interesante. Siguiente sección, tutoriales útiles. Acá les hago una sección de tutoriales útiles relacionados con el tema de Borges y la neurociencia voy a darles un par de tips para aplicar en sus vidas sobre literatura, ¿sí? primero la lectura comprensiva, es interesante chicos aprender técnicas y estrategias para mejorar la comprensión de los textos, puede ser de Borges o otros escritores complejos, descubran cómo analizar e interpretar los elementos narrativos y simbólicos presentes en sus obras, porque son muy profundos y requiere mucha atención la escritura creativa también está buena inspirarse en el estilo único de Borges y aprender a desarrollar tus propias historias y ensayos ayuda también a desarrollar ciertas áreas del cerebro explorar técnicas de escritura narrativa y experimentar con estructuras literarias innovadoras para dar vida a tus ideas está bueno también la investigación literaria que yo la hago cada día para desarrollar por ejemplo estos episodios descubran cómo realiza una investigación sólida sobre el por ejemplo, no sé, quiero investigar sobre Borges, como dice yo la obra de Borges, bueno, a leer los libros de Borges, ¿por qué no? Aprenda a hacer a fuentes académicas, a analizar críticas literarias y desarrollar sus propias ideas sobre su legado literario. La exploración literaria también está buena, sumérjanse en el mundo de Borges o el artista que quieran leer, exploren su universo literario, descubran las conexiones entre las obras, los temas recurrentes de referencias literarias, Aprendan a apreciar el estilo y sus innovaciones narrativas. El debate literario también está bueno, organizen un grupo de discusión si tienen con alguien para hablar de literatura, porque no. Aprendan técnicas de moderación y participación activa en debates. Alisen, compartan sus perspectivas sobre los temas tratados en sus escritos. Y eso ayuda también a mejorar su manera de tener una práctica de lenguaje más asertivo. Recuerden que también hay episodios ya subidos de asertividad. Vayan a verlo. Que les hablo todo sobre cómo hablar con propiedad. Tutorial también, por qué no, aplicarlo a la escritura de ensayos críticos. Mejorar las habilidades para escribir ensayos críticos y su relación con la neurociencia. Aprendan a desarrollar argumentos sólidos, citar fuentes académicas y estructurar las ideas de manera coherente. Como yo, por ejemplo, estoy haciendo acá. Estoy citando, ahora no tanto, les estoy citando los papers que utilizo, pero sí, se los nombro. Estos tutoriales les ayudarán a profundizar en las obras de Borges de una perspectiva literaria y relacionada con la neurociencia, permitiéndoles adquirir habilidades prácticas y ampliar su conocimiento sobre el tema. Disfruten explorando el fascinante mundo de Borges y entre intersección con la ciencia de cerebro. Sección Historia de Éxito. En esta sección me gustaría compartir con ustedes la historia de éxito de Maya Angelou, una reconocida escritora, que viene al caso justo que estamos hablando de literatura, poeta y activista que dejó una huella profunda en el mundo de la literatura y la lucha por los derechos civiles. Su vida y obra son un testimonio inspirador de superación y resiliencia. Maya Angelou nacía el 4 de abril de 1928 en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Durante su infancia y adolescencia enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la separación de sus padres y el trauma de un abuso sexual que la dejó muda durante varios años. Sin embargo, encontró su voz a través de la literatura y la escritura y se convirtió en una poderosa defensora de la igualdad racial y de género. A lo largo de su carrera, Maya Angelou publicó varias autobiografías, poemas, ensayos y obras de teatro que abordaban temas como el racismo, la identidad y la superación personal. Su obra más conocida es I Know Why the Cage Bird Sings, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, una autobiografía que narra su infancia y juventud. Maya Angelou, recibió numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su vida, incluyendo la medalla presidencial de la libertad en el año 2011 y el premio Grammy por su trabajo en poesía y grabaciones habladas. Su estilo de escritura único y su voz potente e inspiradora ha dado inspiración a generaciones de escritores y lectores en todo el mundo. La historia de Masha Angelo nos enseña la importancia de enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. A pesar de los obstáculos que enfrentó, logró convertir su dolor en una fuente de inspiración para millones de personas. Su legado perdura con un ejemplo de fortaleza y empoderamiento. Maya Angelou falleció el 28 de mayo del año 2014, pero su influencia y legado continúan vivos en la literatura y en la lucha por la justicia social. Su historia es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de superar nuestras adversidades y dejar una huella positiva en el mundo. Siguiente sección, top de películas, series, música, libros y poesías relacionadas con la figura de Jorge Luis Borges y su influencia en la cultura. Como película, les recomiendo Laberinto del Fauno del año 2006, esta película dirigida por Guillermo del Toro, presenta una historia que entrelaza la realidad y la fantasía, al igual que muchas obras de Borges, además comparte temas como la búsqueda de la verdad y la importancia de la imaginación. Como serie te recomiendo cada tanto Black Mirror, que explora temas de tecnología, sociedad, futuro distópico, que está muy presente en los escritos de Borges. La serie cuestiona la relación entre la humanidad y la tecnología, al igual que lo hizo Borges en sus relatos. Como música, le recomiendo el libro de los seres imaginarios de Luis Alberto Spinetta. Este álbum de reconocido músico argentino está inspirado en el libro de los seres imaginarios de Borges. Las letras de las canciones exploran el mundo de los seres fantásticos y las historias míticas, reflejando la influencia de Borges en la poesía Spinetta. libro te recomiendo Ficciones de Jorge Luis Borges, que ya se los nombré anteriormente. Considerada una de las obras maestras de Borges, Ficciones es una colección de cuentos y relatos breves que exploran temas como la realidad, la identidad y la metaficción. Es una lectura imprescindible para comprender la obra de Borges y su enfoque narrativo único. Como poesía, te recomiendo la poesía Borges. La poesía Borges es igualmente notable y se destaca por su uso magistral del lenguaje y la exploración de conceptos filosóficos y metafísicos. Te recomiendo leer El fervor de Buenos Aires y El hacedor, dos colecciones emblemáticas de su poesía. Cada una de estas recomendaciones tiene elementos que se relacionan con la obra y el pensamiento de Borges, ya sea a través de temáticas similares influencias directas, una exploración similar de la realidad en la imaginación. Espero disfrutes de estas horas y encuentres en ellas un reflejo de la riqueza literaria y creativa de Jorge Luis Borges. Así que chicos, ya hemos terminado el episodio de la fecha. Lo hice lo bastante cortito posible para que les quede resumen. Espero os haya gustado. Te ha hablado tu científico favorito, Juan Pablo. Recordad que puedes escribirme al siguiente mail, aprendemejor.com.